0: Milí biblickí priatelia a čitatelia, je to už 11 týždňov, čo spoločnými silami študujeme a čítame Bibliu. Prišli sme na to, že každodenné čítanie Biblie nie je až také zložité a náročné, ako sa zdalo, a že benefity a požehnania, ktoré nám ponúka Biblia, menia naše životy. Na stránke www.bibliazarok.sk môžete Bibliu nielen čítať, ale aj počúvať, čo je pre mnohých vynikajúci spôsob, ako naplniť náš spoločný cieľ, ktorý sme si dali, a to je Bibliu za jeden rok prečítať. Mail infozavinašbibliazarok.sk je k dispozícii aj na vaše otázky, ktoré sa vám snažíme zodpovedať mailom. A vždy jednu vyberieme aj do tejto relácie a dnes je otázka následovná. Dobrý deň, Prajem. Ďakujem za možnosť, ktorú v rámci Biblia za poskytujete. Je to veľmi inšpiratívne a pozbudzujúce. V starom zákone Boh často vystupuje ako krutý vláca a zatiaľ som sa nestretla s vysvetlením, ktoré by ma úplne uspokojilo, preto sa obraciam na vás, prečo napríklad pri putovaní Izraela museli vyhubiť a zničiť pôvodných obyvateľov Moabskej stepy. Viem, že žili pohanským životom, no nebolo by lásky láskyplnejšie sa týchto ľudí snažiť zmeniť? Boh predsa miluje všetkých bez rozdielu a na mňa to pôsobí tak, ako by sa o ich nápravu ani nesnažil. Vďaka za každodennú motiváciu. Odpovede následovná. Všetky národy, ktorými Izrael prechádzal, vedeli, čo sa stalo v Egypte. Vedeli o desiatich ranách, o tom, že Boh nadprirodzene vyviedol Izrael z Egypta, vedeli to aj v Jerichu. To znamená, že mali možnosť podriadiť sa Bohu. Taktiež prítomnosť Abraháma, Izáka a Jakoba v tom regióne môžeme chápať ako evangelizáciu, takže všetci ľudia mohli poznať Boha. Napríklad, Abrahamový Boh povedal, že jeho potomkovia budú 400 rokov otrokmi v Egypte, lebo doslova doteraz sa nenaplnila neprávosť Amoreja. Teda Boh žiaden národ nevyhľadil len tak. Mali dobu trpezlivosti, kedy mali šancu podriadiť sa Bohu. Keď ale ich neprávosť dosiahla vrchol, Boh ich odstránil. Presne takto môžeme chápať aj dobu milosti, v ktorej my žijeme. Je to Božia milosť a dobrota, ktorá ale tiež bude mať svoje ukončenie a potom nastane obdobie, ktoré opisuje kniha Zjavenia. Bude to obdobie súdu nad bezbožnosťou národov. Dnes sa budeme venovať 5. Možišovej knihe, alebo inak povedané knihe Deutronómium. A je mi veľkou cťou, že dneska to môžem rozoberať s pastorom Jaroslavom Krížom. Sledujete Bibliu za rok, ktorou vás prevádza Marian Kapusta. Pastor, som veľmi vďačný, že aj takýmto postojom, že si prijal naše pozvanie a že pozbudíš každého jedného z nás, ktorý čítame Božie slovo.
1: Ďakujem za pozvanie. Ja by som na, na úvod povedal, že vám gratulujem k tomuto počinu, lebo Samozřejmě Bible je velice důležitá. Hej, Keďže mám pozbudit čitatelů k tomu, aby se zaoberali Bibliou, tak otázka je proč. No, doležité, podstatné je, že, že Bible je obrovský poklad a o ní skutečně je velký boj, lebo my věříme Boha Bible. My neveríme Boha, kterého jsme si nějak vymysleli sami. Věříme úplně konkrétného Boha, to je Boh Biblie. Věříme Pána Ježíše Krista, který je spasitel Biblie. Ano, je i v jiných textech, ale Biblia je v tomto úplně nezastupitelná. Proto každý člověk na světě by mal čítat Bibliu. Každý by ji mal poznat. Každý by mal poznat vyučování z Biblie. A preto je aj toto veľmi dobré, lebo áno, ľudia vedia, že by mali čítať Bibliu, ale obyčajne vie, vieš, ako to chodí, sú rôzne starosti, pozabudne sa na to. A keďže sme vyzvaní, aby sme spoločne čítali, alebo sme boli nejako motivovaní, tak je to velice dobré. Takže gratulujeme, to super.
0: Ďakujeme za perfektný výklad a pozbudenie, prečo dobre čítať Bibliu. Dnes sa budeme baviť knihe 5. Mořišovej deutronomii, o čom bude táto kniha?
1: Dobre, ja by som, ja by som najprv e, vlastne popísal situáciu, v ktorej sa nachází Izrael. Za prvé, prečo Izrael? Prečo Izrael je taký výsadný? Prečo napríklad má nárok na zem? E, existuje taká trochu milná že Boh si vyvolil nějaký Izrael. Ano, potom už je tato formulace používaná, ale ve skutečnosti Bůh zavolal Abraháma, potom Izáka Jakoba a Abraham se stal Božím přátelom, Abraham je velice důležitý a Boh slúbil Abrahamovi, že ho roznoží. Čiže že vznikne najprv kmeň, potom národ, kterého bohom bude boh pravý. Lebo každý národ mal nějakého boha. Takže v tom byl Izrael výjimečný vďaka zmluve s Abrahamom, která byla potom rozšířená. Jedna věc. Druhá věc je, prečo například Izrael by mal mať nárok na kananicku zem. Po rozdělení, po rozdělení země Cham, sem, sem, Cham a Jafet, hej, tak to středné pásmo připadlo Semovcom. Hej, a e, Chamovci, čo byli Amorejci, Kananejci, tak ty mali e, to južné pásmo Afriku. No ale z nějakých důvodů potom se vybral Jeden z těch kmenů se vybral a obsadil kananejskou zem. To byl jeden důvod. Hej. Druhý důvod byl, že této národy byly silně zlé. Byly okultné, služili cuzím bohom, dávali lidské obeti, byly demonizovaní, boli, boli prostě, naplnila se ta nepravost, Hej. Boh povedal Abrahamov, že ještě se nenaplnil nepravost Amorejova, ale naplnilo se to všechno, úplně bylo vidno. Někdy, někdy tak musí být. Někdy vidíme, že něco není ale ještě to nedosáhlo takého vrcholu, lebo nevíme, kam se to bude vyvíjat. Možná něco je zlé a může se to zlepšit. Amorejci se úplně zkazili. Třetí zajímavý důvod je, že v, kananej, v kananejské zemi byly obry. Ty mali obrovský význam, teda negativní, byl to jeden z důvodů, proč byla potopa, a budeme vidět i v, v tom textě, který dělej, si pozoreme, že obry mali důležitou úlohu aj tam. Čili to, to jsou důvody, proč Kananická měla být obsazená Izraelcama.
0: Príde mi, že je to taký príbeh Mojžišov, ktorý to celé zhrňuje. Je to tak nejak?
1: No, v akej sme situácii? E, stojíme pred vstupom do ské zeme. Hej. Čiže, čiže je to velice zrušujúca okamih. E, Mojžiš sa velice tešil na to, že sa dostane do, do krajiny, ale nedostane sa tam sú posledné e, dní jeho života. E, no a... Z východnej strany Jordánu přechází Izrael tam, kde je a dostává se prostě do, do kananejské země. Ale předtím Možíš trochu zhrnuje celou tu situaci. Je tam určité zhrnutí těch pochodů, které bylo už v knihách přicházajících, Proto já gratulujem každému, kdo se pre lůzkal cez 3. až tuto knihu Mořišovu, lebo je to pro naši kulturu trochu rozvláčné a nezrozumitelné. 3. kniha Mořišova je velice důležitá, lebo tam, je tam bohoslužba, hej. bohoslužebný poriadok, který v 5. není. Hej. Uh, uh, můj názor že je, že, že ten bhoslužovný pořádok stánok je důležitý, ale až po určité době, že, že to pochopení, proč to tak je, proč jsou tam materiály, rozměry a tak dále, že to všechno ukazuje na Krista, že to vlastně vě prikryť hriech, je, je mimořádně důležité, je tomu věnovaná teda celá kniha. No, preto hovorím, že prvá kniha Možišova je povedené čítanie, exodus je ešte, ešte celkom zrozumitelný, potom prichádzajú tie, tie pochody a stavba stánku a podobne, a potom prichádza už akčnejší pátá kniha Možišova, ktorá vlastne zhrnuje určité veci z tých predchádzajúcich, sú tam tie pochody, a jsou tam, jsou tam e, zbůry, hej, je ta například zbura v Kádeši Bernej, která vlastně způsobila, že se predložilo všetko 40 roků, hej. Takže já jsem ten text roz, e, rozdělil asi na dvě části. E, v té prvej, to je asi do 10, 11. kapitoly, e, ten je, ten je zase zajímavý, zrušující, a potom znovu se, se ta kniha vrací k zákonom, hej, k izraelským zákonom. Sú tam, sú tam rôzne, rôzne nariadenia, napríklad mesta, kde sa mohol skryť človek, ktorý zabil niekoho bez vôle, hej, nejakým nešťastím. Izraelci totiž to nemali vezenie, čiže muselo byť nejako potrestané ten jeho čin. Nemohl dostat podměnku, ne? nemohl jít na dva roky do basy, ale prostě tam se to rěšilo tak. Když byl někdo vrak, tak mal být zabitý. Keď to bylo neštěstí, tak mohl utéct do, do uh, toho města. Cože třeba toto všetko čítat s tímto pohledem. Uh, potom je tam něco o levýtoh, uh, uh, potom je tam něco o v dalších nariadeniach, občanského života, určité usporiadanie, ale tie prvé kapitoly, toto to 1 až 10 je skutečne veľmi zaujímavé.
0: Potom Boh povedal Mojžišovi, aby obišli Edom, Moab a Amon, pretože to boli príbuzní Izraela. Kdo to vlastne bol?
1: No tak Edomiti boli potomci Ismailovi. a Moab a Amon boli potomci lota, co bol synovec Abraháma. Takže Boh povedal, že, že týchto majú Izraelci nechať na pokoji, majú v pokoji prejsť, majú prejsť ich územím, kúpiť si stravu, kúpiť si vodu, ale nemali v žiadnom prípade ich vyprovkovať k, k nejakej vojne. Ale prosím vás je ešte jedna dôležitá vec, ktorú by sme obyčajne prehľadli. A sice znovu je to prítomnosť obrov. Lebo Boh veľmi ocenil, že Edom, Moab a aj Amon obsadili územia, kde predtým boli obry. Je to tam, je to tam dosť výrazne a človek bežne keď to čítá, tak se to nevšimne. Hej. Jsou tam například synové Enakovi, co pro běžného Slováka vlastně ne, ne, vůbec nič mu to nehovorí, ale fakt je to, že Enakovci boli obry, zase povím, nefilím, dokonce krát, král Ok, bol nefilím, lebo Méral mal... Bol z Enakovcov, bol z obrov a mal obrovskú postelej, 9x4,5 metra, tuším je a to metra, ne, ne, metra, lakťa. lakťa, lakťa hej. Takže, takže to je také zaujímavé, takže to, je, to sú práve dôvody, prečo e, Izrael mal prejsť v pokoji. Niekde sa to podarilo, niekde nie a bol, bola z toho vojna.
0: Ďalej pozbudzuje, aby boli verní zákonu. O, čo tým Bok myslel, prečo má byť verný zákonu?
1: Boh nehovorí, že, pardon, samozrejme hovorí, že mají byť verní zákonu, ale celkovo Boh hovorí, že mají, mají počúvať na jeho nariadenie. Je a to v tej piatej knihe Možišovej celkom viackrát, že budeš počúvať na moje nariadenie, na moje príkazy a človek si môže povedať prečo. Je, či, či Boh je taký diktátor. Prosím vás, čo to je nariadenie, čo to je zákon, čo to je príkázanie? To, to sú slova. Hej, boh niečo vyslovil a pre neho je strašne dôležité, aby my sme ho počúvali, a, lebo v tom, že ho počúvame, je viera. Takže to nebolo nejaké proste, uh, jenom, že dejme tomu dáme nejaké zdravotné, zdravotné uh, predpisy, a na tom, na tom, z toho budeme zdraví, hej? alebo bude to nejaký životný štýl, ktorý je pre nás dobrý, je to rozumné. Hej? Daleko dôležitejšie je, že to je poslušné, že to robíme z poslušnosti Bohu. Lebo v raji Adam silne pohrdol pánom, pohrdol jeho slovom, neveril mu a Boh velice cení, keď my... Urobíme věci tak, jako on povedal. Samozřejmě máme z toho benefity, hej? ale daleko důležitější je, že my prostě se podriadíme Božému slovu, lebo veríme, že to je dobré. Lebo veríme, spouje nás to s pánem. Hej? To není iba, iba to, že je nějaké nariadení, ale to nariadení od Boha, je to Bože slovo. A keď my se tomu podriadíme, tak vcházeme do obecnstva s Bohom.
0: Ďalej Boh zase vystrihá pred modlami a hovorí, aby si neučinili žiadnu podobu ani muža, ani ženy, ani ničeho, čo je podzemou, ani, ani vo vode. A dokonca im hovorí, že nedoniesieš tieto ohávnosti do svojho domu, aby si neúpadol do kliatby ako oni. Nech sa ti zošklivia a zhnusia, lebo sú prekliate.
1: No tak e, e, prosímte, téma modlárstva, veštectva, čarodejníctva... Služby cizím Bohom silně rezonuje ve všech Moříšových knihách. Je to, je to prostě mrnela, to je strašně důležité. Mimochodem se to nezmenilo, hej, samozřejmě. Prosím vás, a je tam jeden text, který je podle mého názoru úplně nejlepší, hej, lebo opakujem modlisu velkou témou celého starého zákona. Nového zákona je skory smilstvo hej. Ale je tam jeden text, který je úplně nejlepší podle moho názoru a to je čtvrtá kapitola, 15. až 19. verš, Lebo tam je, tam je zhrnuté, co vlastně Bůh považuje za modlárstvo, hej. A jsou tam i věci, které, které u nás za modlárstvo považované nesu. Tam je zákaz zobrazit, zobrazit nějakou postavu ľudsku, potom je tam zvěrata, plazy, hmyz a potom je tam opomnutí, aby člověk si dal pozor keď bude pozorat do neba, na hvězdy, na tu velkolepost, aby nemal pokušení se tomu klaňat. Čiže je tam kompletně celá oblast toho pokušenia modlárstva. A druhá, druhá oblast, co si vzpomenul, kliatba, požehnaní totiž, je velká téma tejto knihy. Dvakrát v tomto textu je, že keď prídu do kanadické zeme, tak maju. mají se postavit na vrchy Gerizim a Edbal a tam mají e, hovorit poženaní a kliatbu. Takže poženaní a kliatba, to je právě ten výsledok toho, či my počúváme Boha, alebo hej. A potom ještě v tom dalším textu to vyvrcholí těma známýma kapitolami 27-28, kde je podrobně popísané, keď počúváme Boha, čo nás čaká, pozdvihnutí, požehnania a tak ďalej. A aký dôsledok je, keď sa rozhodneme pána nepočúvať?
0: Hospodin vás rozptýli medzi národy a zostane z vás len malý počet medzi národmi, medzi ktoré vás Hospodin zavedie. Tam budete slúžiť Bohom, vyrobených ľudskou rukou, z dreva a kameňa, ktorí nevidia, nepočujú, nejedia ani nečujú. Čo to je za text?
1: No, e, je to velice smutný text. Aj. A je jeden problém, že Bůh je dokonalý, jeho, zá- jeho slovo je dokonalé a jeho zákon je dokonalý. Hej? A ľudia vždycky vycházeli z toho, že Bůh uh, uh, keď něco pově, že slubili, že to budu vykonávat, ale neuvěřili si, že, že v člověku pracuje sila hriechu, která vlastně vždycky způsobí to, že, že člověk prekročí Božie Bože prikázanie, hej, a alebo masívne prekračuje. No a žiaľ, celá stará smluva je práve o tom, že ľudia opakovaně znovu a znovu nevedeli dodržiavať prikázanie, neslúžili Bohu. v podstate všetko, čo Boh prikázal, takmer všetko oni prostě ľudia prekračovali. A je to podľa mýho názoru je to, je to celé tak podrobne napísané, aby bolo jasné, že stará zmluva nebola dostatočná k tomu, aby zachránila človeka. Preto sú tam také pasáže, že napríklad Boh niečo zasľubí. A teraz ono to vyzerá, že keď to ľudia budú dodržiavať, tak na nich nepríde žiadna kliatba. Problém je, že to aj ľudia nevedia dodržať. Preto prekračovali e, prikázania a už dopredu Môžiš, aj Šalamun, keď sa modlí, tak dopredu hovorí, že, že keď vás rozptýli a keď budete v cudzom kraji, to znamená, že vedeli aj to prorocky, že to nedopadne úplne dobre. Prečo to je? Kvôli tomu, aby bolo vidno, že stará zmluva nestačila a je treba, aby byla zmluva nová v Kristu Ježišove, ktorá znamená zmenu srdca.
0: Áno. Potom sa Boh ďalej pýta Mojžíša, že či sa niekedy v histórii stalo niečo také, ako sa stalo s Izraelom. Pýta sa ich, že či Boh niekedy vytrhol nejaký národ zázrakmi a presunul ho do jednej krajiny.
1: Tak to je práve výmrčnosť Izraela, lebo národ obyčajne, keď ho presadíte, tak sa asimiluje a zmizí. Hej? Ja neviem, Slováci, keď prídu do Ameriky, tak, tak zmizia. Židia nie. Hej? prečo? Lebo, lebo výsadou a rozdělou izraelského národa od jiných národov bolo, že bohom Izraela je skutečný boh. Hej? To znamená, on nad něma bděje, on bol, on bol skutečně ten, který je vie ochránit a on dokázal to, že je vyně z Egypta a to je jeden div a ten druhý je, že vlastně Židia sa vrátili po roztýlení po 2000 rokoch do Kanánu, do zasľubenej zeme. To je, to je dôkaz toho, že Boh nad nima bdí.
0: Ďalej príbeh o desatoru. V čom je výnimočnosť desatora?
1: Desator je Boží názor. Hej, tento, tento názor Boh mal ešte pred tým, ako to vyslovil alebo napísal. Hej. To je jeho názor na to, ako má vyzerať vzťah Boha, pardon, ľudí k Bohu a ľudí navzájom. Hej. A to, to, to je úplne jasné, to sa nemiení. Na druhej strane desatero není možné vytrhnúť z, z tých textů dalších, lebo napríklad je tam sobota, a o sobotě bychom ani nevěděli, jak ji máme slavit, jako ji máme rozdržovat, lebo to se prostě v pohanských národoch nedá. Ty, kteří to dneska zkoušají, tak prostě klamu, lebo oni v skutečnosti sobotu nedodržují, lebo ji nedrží ani, ani židi. To, to vraví, vraví o tom Petr. A to současné židostvo skutečně s tím má obrovské problémy. Preto e, môj názor je, že, že Sobota je celkom o inom ako o dni, ale e, celkovo to, to, ten pohľad e, pánov na to, ako majú vyzerať ľudia, ich život, ich, e, ich vzťah k Bohu, to je zapísané velice presne v tých, tých desetých
0: slovách, nebo v desateru. Ďalej veľmi zaujímavý text, že preto si obrežte svoje neobrezané srdce, a nebuďte až taky zatvrdnutí. Veď hospodín, váš Boh, je Boh bohov a pán pánov. Boh veľký a mocný a hrozný, ktorý neberie ohľad na osobu a nepríjma úplatok. Čo nám hovorí tento text?
1: My Bohu máme veriť srdcom. Hej. Tak ako napríklad ty máš manželku a veríš ich srdcom. Ty neveríš na základe logiky. Ja neviem, máš nejaké údaje anebo príde nejaké, ja neviem, na ní môže prísť nejaké, nejaké obvinenie, hej. A ty sa neriadiš podľa tohto, tohto obvinenia, ale riadiš sa podľa srdca. E, to znamená, že viera je v srdci. My veríme Bohu srdcom. A keď toto chýba, tak je to veľmi smutné, lebo, e, lebo ostává forma. Hej, to je tá náboženská forma. E, vidíme to dneska napríklad u Židov, ako sa snaží proste tú formu Formu dodržat, sobota se dodržuje, pokrmy se dodržují, ale když se jedná o tu k Bohu, tak, tak je to slabší. A nebo například u nás těž vidíme, že, že někteří lidé chodí do kostela, ale ich srdce je úplně a jejich priority jsou úplně někde jinde. Takže, takže Bůh chce, aby jsme skutečně obrezali srdca, chce zasáhnúť naše srdce. Opakujem, v novom zákone máme obrovskú výhodu, ale aj v, star- v starom zákone tí ľudia, napríklad Možiš alebo Dávid, mali meké srdce, hej? Aj v tej dobe bylo možné milovať Boha a vidíme hrdinou viery, ktorý, ktorý mi- milovali Boha.
0: Mm-hmm. Skúsme si okomentovať ďalší slávny výrok. Keď ťa hospodín, tvoj Boh uvedie do krajiny, ktorú pod prísahou sľúbil tvojim otcom Abrahamovi Izakovi Jakobovi, že ti ju dá a s ňou i veľké a dobré mestá, ktoré si nestaval, domy plné všetkého dobrého, ktoré si, ktoré si nenaplnil, vykopané cisterny, ktoré si nevykopal, vinice a olivové sady, ktoré si nevysádzal. A keď budeš z toho jesť a nasytiš sa, dávaj pozor, aby si nezabudol na hospodina, ktorý ťa vyviedol z Egypta z domu otroctva. Celkom zaujímavý text a podľa nás tam veľa ľudí vynájsť.
1: Ano, zajímavý text. Já tam vidím několik rovin, které vlastně mají paralelu i s tím naším životem, hej. Prvá je, že, že veľa lidí začne velice dobré, to je ta první láska, hej. Obrátili se, boh je pro nich, nich něco nové, úžasné, ale vidíme, že po určitém době jako je to jiné, hej. Človek sa trochu vzdialí, je to rutina, už tak nemiluje Boha, lebo, lebo ho zaujal od niečo iného. Hej. Preto pán hovorí, aby sme sa navrátili do prvej lásky. A druhá rovina je, že keď Izrael musel bojovať, hej, tak bol závislý na Bohu. Hej. E, to sú práve situácie, ktoré aj my napríklad zažívame. E, keď sa dostaneme do ťažkej situácie, tak normálny človek, normálny človek, e, vyhodí hriechy za svoje života, chce sa za- zalúbiť Bohu, urobí pokanie, začne sa približovať pánovi a prosí Boha, aby sa tá situácia zmenila, lebo e, pred ňaho sa postavil nejaký obor alebo hora. Hej. Takže Izraelci pokiaľ museli bojovať, a tak byli úplne závislí na Bohu, lebo keď neboli, prehrávali. Hej. No a potom už sa usadili a už ta potreba nebyla taká, tak človek podlehne takej myšlenke, že proste, že už to stačí, že, že Boh prestane byť taký dôležitý, ako bol volak. Myslím, že to pozná každý z nás, takže uh, upozorňujem všetkých divákov, buďme verní až do konca. Není to fráza, je to, je to
0: tvrdá pravda. Amen. Mojžišová posledná prozba, aby smel vstúpiť do zasľubenej krajiny. Božia odpoveď je úplne fantastická. Dosiahol si už dosť, viac mi o tom nehovor.
1: Áno, 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 Tak, z jednej strany nám je Mojžiša z druhej strany, z tej Božej, Božej strany, to sa nejednalo o žiadnu zlomyselnosť. Lebo, lebo, určite, my by sme ve svojom živote chteli... Vela sme to ešte nedokázali. Chceli by sme žiť možno dlhšie, ešte dosáhnúť. to, ešte vidieť tamto, ale keď sa na to pozriš z hlediska večnosti, z perspektívy večnosti, tak to, či Možiš videl, anebo vstúpil do Kanánu, alebo nie, hej, prepáč, ale je to podradné, hej, vstúpil rovno do neba. A možná ani potom nerutoval, že neviděl kanal. <laughs> lebo, lebo, uh, skutečně Bože královstvo a nebeská krajina je naším hlavním cílem. Takže úplně chápu, uh, že, že pán takto to zahriakol Možíša, že to v podstatě tak ani to nepotřebuješ že já mám pro ty lepší. Hej. Ale pokud jsme my tu na zemi, tak tě pozemské dobrá, alebo tě tie rôzne také benefity sú pre nás také dôležité, ale v skutečnosti veľmi nie sú. Hej. To znamená, ani na druhej strane nie nie je taká strašná tragédie, keď niekto odíde k pánovi. Hej. Takže, takže aj z tejto perspektívy by som chcel všetkým čitatelom aj divákom povedať, hledejte Boha tak, aby sme všetci došli do kráľovstva Božieho. Toto všetko, čo preberáme, tieto texty, Biblia hovorí, že, že to je napísané ku figúře, po česky, a nebo ku príkladu, aby sme si z toho vedeli zobrať ponaučenie. Hej. E, zobreme si také ponaučenie, ktoré nás dovede do cieľa, ktoré nás dovede k pánovi, do e, večnosti, do večnej blaženosti, do nebeského kanánu.
0: Prosím ťa, e, náš nás, čo nás čaká na budúci týždeň čítania?
1: No, to je konec e, Pátej Možišovej a Jozue. Hej? No, no tak každý, kdo čítá Bibliu, musí uznat, že Jozue je fantastická kniha. Hej? E, e, nevím, či skrze někoho se udělalo víc zázrakov jako za Jozue. To byly obrovské věci, které se tam staly. E, je to jiná generácia jako ta, která, která byla nevěřáce, která vyšla z Egypta. Takže. Celkovo ta kniha Jozue je skutečně zrušující a dobrá, hej. Ale zrovna tak dobrý je, je ten konec 5. E, Možišovej, lebo tam je právě o požehnání, o klédbe, hej. Ta, to není je také akčné, ale je to velice poučné. Hej. Je tam definice, co je požehnání, definice, co je klédba a teda hlavně, ako se dostat pod požehnaně. hej. Takže já myslím, že to na buduce bude zajímavé.
0: My ďakujeme za vašu podporu aj skrze to, že nám posielate vaše finančné príspevky, vďaka ktorým môže byť tento projekt stále robený o väčšej a väčšej kvalite. Pastor, ďakujem ešte raz za to, že si strávil čas s nami a že si nás povzbudzoval.
1: Majte sa dobre, pokoj.